0: Hola, te invito a que cada semana escuches Contacto Fiscal, un programa donde abordaremos los impuestos desde una perspectiva para el empresario, emprendedores, los estudiantes, profesionistas y demás interesados en la cultura contable, jurídica y tributaria.
1: Buenas noches, bienvenidos, este es su segundo episodio del programa de radio Contacto Fiscal, acompañándolos el día de hoy, martes 8 de junio de 2021, pues así como la semana pasada, pues sus servidores, en este caso el licenciado en contaduría, especialista fiscal Joaquín Flores Cerón, y un servidor José Alfredo, Zaragoza, buen día. Y bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante dentro de esta temática que se está manejando hoy día en cuanto a temas de actualización del contador público. Y bueno, no podíamos dejar de lado este asunto de la participación de los trabajadores en la utilidad. Entonces, para eso, el día de hoy vamos a estar comentando aquí en esta mesita de diálogos, en esta mesita de opiniones, de comentarios, pues todo lo referente al tema de la participación de los trabajadores en la utilidad. Siéntanse bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a través de Facebook Live, y si no, pues a través de la plataforma que sea de tu preferencia, aunque ya tal vez ahí de manera un tanto diferida, pero seguramente... Va a llegar a ti este programa y pues lo único que te podemos dar, además de las gracias, pues es pedirte que lo compartas y si consideras que a alguien más le puede ser de utilidad toda esta temática. Así que bueno,
0: vamos a comenzar. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues Gracias por la invitación y aquí estamos, ¿no? Para lo que, lo que gustes.
1: Perfecto, ¿no? Pues qué bien, qué bueno que nuevamente estés aquí con nosotros, amigo Por ahí recibí muy buenos comentarios de la primera emisión Y bueno, pues vamos a estar aquí Seguramente a futuro, pues vamos a invitar a, a otras personas, otros profesionales de la contaduría Que puedan interactuar también aquí con nosotros Bien, pues vamos a comenzar Vamos a darle al tema en esta fresca noche de martes La lluvia, al menos aquí por la zona oriente de Ciudad de México Pues estuvo un poquito fuerte no sé en otros lugares como anden ¿no? Pero bueno, está aquí un poquito fresco Vamos a empezar Estimado amigo, empezaríamos definiendo la PTU Por ahí de repente dicen el PTU La PTU Algunos dicen nada más a, a, a secas utilidades Pero bueno, más allá de que se sea correcta esta forma o la otra ¿Qué nos puedes comentar respecto de la PTU? ¿Qué es?
0: ¿Para qué sirve? ¿Y dónde nace? Claro, Alfredo, muy bien. Pues mira, inclusive hay unos que le llaman reparto de utilidades a los trabajadores, ¿no? Así a secas. ¿no? Bueno, hay que recordar que la PTU es, pues es una abreviatura, lo que se conoce como participación de las utilidades de los trabajadores en las de las empresas, ¿no? Hay y, que decir ¿no? Ajá, exactamente. En <ríe> las empresas, exacto, le agregan la E de empresas. Y... Y contestando a tu pregunta, ¿qué podemos considerar como PTU? Pues, pues es un derecho. Yo empezaría por ahí decir que es un derecho que tienen los trabajadores y es un derecho constitucional. O sea, es un derecho no es que viene de nuestra Carta laboral. Magna. Es una... Pues pues es pues puede ser una presión laboral, pero más bien es un derecho. Creo que el técnico, el tema técnico correcto es un derecho constitucional que viene a nuestra Carta Magna y que pues va a ser... A, para todos aquellos trabajadores o que se consideren que son trabajadores de acuerdo a la ley federal del trabajo ¿no? y decimos que tienen derecho porque bueno lo que lo que está extendiendo esta ley es que puedan participar de las utilidades económicas o financieras que generen las empresas o las personas morales o personas físicas y cuál, cuál es la condición pues que estos trabajadores precisamente tengan esa connotación de trabajador... ...o aquellos que se contraten con personas físicas o personas morales... ...y que presten un servicio personal subordinado, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave... ...para saber quiénes son los obligados a repartir... ...y quiénes son los que tienen derechos a participar en este reparto, ¿no?
1: Perfecto, amigo, como bien apuntas, eh, coincido contigo... ...creo que más que una prestación es un derecho... Dado que, pues, las prestaciones sabemos que hay mínimas de ley, hay superiores a la ley, extralegales y según yo, pues no, no encuadraría ninguna de esas, ¿no? Usualmente se le da ese tinte, sí, sí. pero entendemos que, eh, pues, para que haya utilidades, pues tiene que tener, entendería yo, si no corrígeme, amigo, pues el patrón utilidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Si no las hay, pues nada me obliga a tener que dar algún tipo de compensación al trabajador por el simple hecho de operar ¿podemos entenderlo así?
0: es correcto sí, sí, sí aunque bueno hay, hemos visto algunos casos en la práctica quizás adelantame un poquito al, al tema es que eh, le llaman en algunos casos pues hay un tipo de gratificación como garantizada ¿no? tengas utilidad o no tengas utilidad pues te garantiza un porcentaje o un monto por aquellas eh, utilidades que posiblemente pueda obtener, ¿no? Y que aunque tengamos pérdida, en este caso los patrones tengan pérdida, pues se les pague de esa manera a los trabajadores, ¿no? Y yo más bien eso ubicaría que fue, viene siendo como una gratificación o un cierto tipo de compensación, ¿no? Dentro de su plan de compensaciones, ¿no? Perfecto, amigo. Bien. ¿Quiénes están obligados a pagarla? ¿Los patrones? Es correcto, es correcto, los patrones son los que están obligados eh, patrón, hay que recordar que se define en la ley fea del trabajo, este, y ellos son los que están obligados, ¿no? De primera instancia a pagar esta, estas utilidades, si es el caso que las haya, ¿no? Perfecto. ¿Qué trabajadores tendrían derecho
1: a la PTU? Porque siempre llega mayo y es así como un tema eh, de bonanza, eh, anda por ahí circulando en Radio Pasillo, en las empresas, y oye. La empresa tiene utilidades, no, que sí, que no, quién sabe, no me han dicho. Y bueno, entendería yo que hay toda una formalidad, ¿no? Para este asunto del pago, pero bueno, en sí la pregunta, y quiero aterrizarla en ese punto: ¿qué trabajadores tienen derecho a la PTU? O sea, yo en este momento volví a ver mi plantilla laboral y la persona que esté en este momento como trabajador conmigo, entenderíamos que eh, ya por el simple hecho de tenerlo como trabajador, yo estoy obligado. A retribuirle con el pago de este derecho. ¿Qué nos puedes comentar, amigo?
0: Muy bien, Alfredo. Claro, eh, qué buena pregunta. Eh, la regla general nos indica que los que tienen derecho pues, son los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores. Pero ya de entrarnos dentro de las exposiciones y si vienen algunos casos de excepción, ¿no? Podríamos comenzar que aquellos que sean considerados dentro de la compañía o dentro de la persona moral como directores generales, gerentes generales, este, no tendrían derecho en primera instancia al pago de la PTU ¿no? pues estarían exceptuados de pagárseles a ese tipo de trabajadores este reparto no. otros de los que me vienen a la mente pues son aquellos que trabajan por ejemplo en asistencia privada este, o incluso aquellos que podrían considerarse como trabajadores domésticos no, también no tendrían derecho a este reparto no. el otro día eh... perdón
1: amigo me decían oye qué injusto que al trabajador doméstico
0: no le paguen utilidades. ¿Qué opinas? Pues sí, pues a lo mejor sí, dependiendo de, de, de qué perspectiva lo, ¿cómo se llama? Lo, lo veas, ¿no? O sea, en primera instancia pues parecia ser injusto, ¿no? Pero pues hay que recordar, eh, los trabajos sabemos qué tipo de servicios prestan y siempre, pues vienen a ser aquí a lo la mejor labores domésticas, labores de limpieza, pues ver qué tanto contribuyes o no a las utilidades que pudiera estar generando. En este caso, tu patrón, ¿no? Que a lo mejor se puede dedicar a, muchos, a muchas actividades que no propiamente tienen que ver con el tema que tú desarrollas, que es el tema doméstico, ¿no? Entonces, pues mira, es un tema suspicaz, de cierta controversia, este, pudiéramos pensar desde qué óptica, de la óptica del trabajador, puede decir que es injusto, desde la óptica del que lo paga, pues es justo, ¿no? Porque tú realmente no me retribuyes, no me contribuyes a que yo genere riqueza en mi, en mi hábitat cotidiano, entonces, podríamos decir, no tienes por qué derecho a, a ser repartido, ¿no? entendemos sí, es. que una casa si bien realiza transacciones económicas
1: bueno a través de los individuos que la habitan pues finalmente no no se trata de una empresa ¿no? una empresa y ahí como parte de su objeto de lucro o en, en todo caso pues este
0: tema eh, de poder estar ahí especular así es y hay que recordar que el, que el tema de fondo de las utilidades pues aquellas que las generan ¿no? y que contribuyes a que las generes y que podría en el caso sería repartir riqueza eh, y que tú precisamente participes en la, en la generación de esa riqueza, como puede ser empresas que distribuyan productos, consumo de, de productos, este, y, y que va muy relacionado con lo que podemos nosotros entender y conocemos como actividad empresarial, ¿no? que incluso pues, no estaría limitado nada más a ellos, ¿no? si ve que más, temas de arrendamiento también están obligados a, a repartir esta famosa PTU. ¿no?
1: Perfecto amigo, entonces si yo soy gerente de recursos humanos, ¿Se entendería que yo no puedo participar de la PTU?
0: No, habría que, habría que ver este, realmente cuáles son las funciones de este gerente de recursos humanos. Hay que recordar que el tema de gerente, pues, sí. específicamente para este tema de la PTU, es aquellos que ellos son gerentes, se consideran gerentes generales, ¿no? que tienen un poder de decisión, un poder de mando sobre varias áreas, no solamente recursos humanos, sino sobre varias áreas. O del de, de la compañía de qué se trata, e incluso tienen cierto poder de decisión, ¿no? de tomas de decisiones de, para que, que afecten o beneficien al negocio. ¿no? Perfecto, amigo. Una disculpa, tuve ahí algún inconveniente con la cámara,
1: pero seguimos. ¿eh?
0: Sí, seguimos, seguimos. lo arreglamos.
1: Bueno, ok. Se, o sea, habría que ver, no, no es tanto, eh, podríamos decir que no es tanto por el
0: puesto, sino por las actividades es correcto. que desempeña. Es Sí, la función que ¿Sí? desempeñen. Y la trascendencia que tengan en la toma de decisiones del grupo, ¿no? De la, en este caso, de la compañía o de la persona moral.
1: Ok, perfecto. Muy bien, amigo. Eh, ahí dice directores, administrador general. Fíjate, ahí va una buena.
0: ¿El contador puede participar de las utilidades? Sí, un contador sí puede. De, 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 volvemos a lo mismo, dependerá de cada caso, pero... Un contador general o un contador sí, claro, podría participar, pero todo va a ser de la naturaleza de las funciones que desempeña dentro de la compañía, ¿no? Porque a lo mejor su puesto podría ser contador general, pero realmente sus actividades son de dirección, de administración general de todo el grupo de, de una persona moral en específico. A lo mejor podríamos considerar que podría ser el símil de un director o de un gerente general y entonces en esos casos no podría participar dentro de este reparto, ¿no? por director yo podría entender al CEO, al CEO. Sí, 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 dependiendo de cada caso, podría ser el, el CEO de, del grupo, este, aquel que tiene peso y toma de decisiones, ¿no? O sea, sobre todo yo creo que esa, esa es la clave, ¿no? La naturaleza de su función. Si la idea es de que tú como patrón, pues, si tienes eh, relación de subordinación con otros, pues no, no seas tu propio empleo de ti mismo, ¿no? O sea, va, va en ese sentido, ¿no? Un poquito para entender la naturaleza de este tema, de por qué se les exceptúa a este tipo de personas dentro de las organizaciones, ¿no? Entiendo,
1: y a lo mejor en todo caso a quienes se les pudiera, pues como negar el pago, si no, tú me dices que, qué opinas o, o qué, atend... ¿qué, qué opinión te merece, pues a lo mejor el gerente de contabilidad, así como decíamos, el gerente de recursos humanos, o luego hay contadores todólogos, ¿no? Y ahí, y ahí reaparece un poco el, el asunto que comentábamos de... Pues más
0: bien eh, se enfoca en las actividades que uno realiza, ¿no? Sí, es correcto. Sí, sí, puede ser que a lo mejor, el, como dices, el caso del contador que hace de todo... Pues podría ser, ¿no? Pero habría que ver bien la naturaleza del caso, ¿no? O sea, ver realmente cuáles son su poderes y sus funciones dentro del grupo, ¿no? No hay como tal una regla general. No, no hay una regla. Habrá que ver el caso en particular y ver si precisamente le aplica esta disposición de la excepción para el reparto de, de las utilidades, ¿no? Si yo estudié administración de empresas, amigo, ¿no me voy a llorar a un rincón porque soy administrador y nunca me va a tocar PTU? No, 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 no también, también hablamos del mismo Perfecto. caso, ¿no? El caso del contador, igual que el caso del administrador, va a depender de la naturaleza de sus funciones y no tanto la, el título profesional o la nominación de su puesto, ¿no? Que tenga dentro del, de la organización. Perfecto. Pues vamos a continuar,
1: ahorita ya aquí le estamos moviendo la cámara, no sé qué, se nos apagó la luz Pero bueno, ahora yo te preguntaría amigo, eh, fíjate que el otro día abrí un periódico uh -huh. Y empecé a ver que todavía hay bastante gente que agarra y que cita a los trabajadores para que acudan por Dice, si trabajaste en 2020, pues puedes pasar a recoger tus... Eh, sus utilidades, ¿no? Entonces, yo, yo pude ver que todavía eh, a nivel de lo que es eh, prensa, periódicos, etcétera, pues siguen haciendo las publicaciones de este tipo de aviso. Aquí algo que me llamó la atención, fíjate que leí dentro de esos diarios que decía que personal que hubiera laborado por lo menos 60 días durante el año 2020. Pues que él era aplicable el reparto de utilidades y que podía pasar a recogerlas. ¿Esto es cierto o hay ahí por ahí algo, algo que se nos esté escapando? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir?
0: Algo? Mira, respecto a esa, a esa disposición, a esa regla que comentas, el tema de los 60 días es para aquellos trabajadores que se contratan de manera eventual. O sea, para aquellos, estas personas en específico, la disposición dice que por lo menos para hacer o tener derecho a este reparto participar en este reparto si eres un eventual o sea que tienes un contrato de trabajo que es por tiempo determinado o, de, o por determinado proyecto eh, para poder ser sujeto a este reparto tienes que por lo menos haber trabajado 60 días eso es lo que nos dice la disposición y a veces se confunde porque pensamos que para que todos tengamos derecho a este reparto, pues por lo menos deberíamos de trabajar 60 días sin importar cómo estés contratado si es por tiempo determinado o indeterminado y esto no es cierto, Entonces, aquellos que por ejemplo se si contrataron por una obra indeterminada o un contrato indeterminado, pues precisamente no se consideran eventuales y aunque hayas trabajado un día, tienes derecho al reparto de estas utilidades por ese día trabajado porque hay que recordar que el reparto como pues se participa pues yo, yo creo que es decir, un mito, entonces, es más es bien, mito, ¿no? pues es un mito, una como un tipo de leyenda urbana, ¿no? Quizás por analogía, este, realmente no, o sea, realmente te aplica, de, con que hayas trabajado un día, y no te has considerado eventual, tienes derecho a ese reparto, ¿no? Porque y lo que final, yo te decía es, es
1: de costumbre,
0: ¿no? exactamente, como dicen la ley, se vuelve, la costumbre se vuelve ley y, y de repente se aplican ese tipo de, de situaciones de manera, de manera incorrecta, ¿no? Porque el reparto hay que recordar que se hace en base a una fórmula que es 50% en base a días trabajados y 50% a tus salarios de vengados en el año. Entonces, aquellos que decíamos que no son eventuales y que por lo menos trabajaste un día, bueno, pues te va a tocar la parte proporcional de ese día y en ese 50% y el otro 50% sería en base a tu salario de vengado en ese día. ¿no? Entonces, eh, sí es un, yo creo que es una... Una consideración que se hace de manera incorrecta y que el tema de los 60 días es para aquellos que son considerados de manera eventual, ¿no? Que así se hayan contratado.
1: Perfecto, amigo. No, pues muy,
0: muy claro eh, todo este asunto.
1: Ah, mira, ya puedo regresar.
0: Ah, ya estás estoy. de regreso, qué bueno. Ah, ya estoy de regreso. <risa> sí, porque de Pero repente es que me cuando... estoy, hablando, que estoy hablando con mi teléfono, nada más. <risa> sí, es que cuando estamos en vivo con Facebook, como que pasa de
1: todo. Sí, sí, sí. Entonces, según... A ver, déjame ver si te entendí. No vaya a ser que yo lo esté regando, ¿no? Y sino para corregir. Sí, adelante. El este tema de eh, personal que haya laborado por lo menos 60 días únicamente es aplicable para trabajadores que hayan sido contratado, contratados por obra o por tiempo indeterminado. ¿Es correcto? Sí, así es. Es correcto. Es correcto. Ok. Y sí, como bien apuntas, ¿no? La costumbre es esa ley porque uno revisa los periódicos y este pues te encuentras con eso no o sea, es prácticamente como una regla general no eh, trabajadores que hayan prestado sus servicios por, por lo menos 60 días en el patito feo ese ADCB pues acudan por sus utilidades ¿ok? es correcto amigo esta utilidad es mi utilidad financiera mi utilidad contable no fiscal es la es si la
0: que le tengo que pagar o cuál sería la base para este reparto? Sí, mira, la base del reparto no es ni la, ni la utilidad contable ni la utilidad financiera. El artículo, si no mal recuerdo, el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo estipula que la base del reparto es la base que conocemos como la base gravable fiscal o la base grabable para el impuesto sobre la renta esa base grabable se le va a aplicar el porcentaje que al día de hoy sigue vigente que es el 10% entonces supongamos si yo tengo como base grabable un millón de pesos pues el, el, el reparto a, a distribuir pues va a ser 100 mil no entonces ese sería el 10% del millón de pesos que estoy componiendo como ejemplo eh, ahora, ¿cómo está compuesta digamos de manera general esta base grabable? eso está estipulado en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 9 nos menciona que va a ser los ingresos fiscales menos las deducciones autorizadas o las deducciones fiscales esa va a ser digamos de manera general la base que vamos a tomar para aplicarle la tasa del 10% pero eh, yo diría eh, es lo mismo la base que se utiliza la base fiscal que se utiliza para el cálculo del impuesto que es sobre la renta o la base grabable para efectos de la PTU no es lo mismo. ¿no? Si lo vemos desde la óptica de la base fiscal para el impuesto sobre la renta, que es ingresos, como lo decía yo, menos deducciones, menos PTU pagada y menos pérdidas fiscales, eso vendría siendo nuestra base grabable para efectos de calcular el impuesto sobre la renta. Si lo vemos desde la óptica para efectos de la PTU es ingresos fiscales menos deducciones autorizadas, no le tenemos que disminuir la PTU pagada ni tampoco hacer partícipe de las pérdidas fiscales, se quedaría hasta ahí el cálculo, pero sí le tendríamos que agregar o disminuir otros conceptos, se me viene a la mente wow. aquellos conceptos que son o que consideramos no deducibles porque son ingresos exentos para el trabajador que por ahí la ley de renta nos dice que no podemos deducir al 100% sino en una proporción del 53 o 47% y la parte que no hagamos deducible para temas de PTU si sí la podemos deducir, pareciera como un tipo de contradicción si sí la podemos disminuir entonces sería ingresos menos deducciones menos estos ingresos exentos que son no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta no sé si me expliqué o, o lo a a ver déjame, déjame
1: ver si entendí. Vamos a aterrizar. A ver, vamos. ¿A antes te haría una pregunta, amigo. Fíjate, ya, ya me dejaste ahí con la duda. Eh, a ver. Para un trabajador ya vimos que es un derecho. ¿Va? Es un derecho. Y antes de que te haga mi comentario y que haga la recapitulación o el resumen de lo que nos comentaste, transmitiste, yo te preguntaría, ¿para el patrón que es la PTU? y obviamente
0: no, no me refiero a que pues, sea una
1: obligación,
0: ¿qué es de él. Pues de entrada vendría siendo, pues si tú lo quieres ver así partiendo en de la parte legal, que como bien dices, es una obligación, que es, es un, está obligado a pagarla a repartir, pues vendría siendo un gasto un gasto técnicamente para efectos fiscales pues vendría siendo, no es una deducción, pero vendría siendo una partida que es disminuible del resultado fiscal del patrón un elemento neutralizado? Pues sí, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, no muy es. Muy técnico, ¿no? Muy adornado. Muy adornado, exactamente. O sea, es, 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 una, es un rubro, es una este, una deducción. No una deducción, es un, un renglón que puedes disminuir dentro del resultado dentro de la utilidad fiscal. ¿no? Entonces, yo lo, yo lo dejaría ahí. No lo podríamos identificar como una carga social aparejada al tema del la, la dominio. También podría ser una carga social, o sea, es una, es una carga social que, eh, que tiene que estar está obligado el patrón a darla, ¿no? A sus trabajadores. Y por Porque lo tanto, ¿en qué definir? momento debiera yo?
1: ¿En qué momento debiera yo reportarla o calcularla? Entiendo mira, que ya debería mira, haber dado el ejercicio,
0: ¿no? Correcto, sí. Eh, partiendo de lo mismo, de la misma idea, si decimos que es la base grabable, la base para repartir la PTU y aplicarle el 10%, esta, si no más la conocemos en el mes de marzo para personas morales, ¿no? Es la obligación cuando el, el patrón persona moral este, tiene que presentar su declaración anual en el mes de marzo a más tardar, y de ahí nos dice la disposición del EFE de trabajo, está obligado este patrón a pagar o a distribuir esta PTU a 60 días después de haber presentado esta declaración o el resultado fiscal, ¿no? Entonces, si hablamos de personas morales, estaríamos pues, hablando que los 60 días se cumplen, si partimos que tiene como fecha máxima el 31 de marzo, pues sería el 30 de mayo, para dar a conocer esta PTU y estar obligado a pagarla a sus trabajadores.
1: Hoy, amigo, y las personas físicas, entonces serían 60 días posteriores al 30 de abril,
0: digamos. Es correcto, que... sería el 29 o el 30 de junio, ¿no? según el caso. Y con la prórroga que se publicó para las personas físicas
1: que tuvieron que presentar, tuvieron la posibilidad de presentar la declaración anual hasta el 31 de mayo, ¿sería correcto que yo considerara eh, la cuenta de los
0: días a partir del 31 de mayo? ¿Qué opina? Pues no, yo diría que lo correcto sería pues... Si se le dio una prórroga para efectos de la base grabable de ICR al patrón, persona física, pues lo correcto sería que sería exigible a partir del mes de julio, el 30 de julio, para poder este, verse obligado a pagar esta PTA. Quizá ese tema de contar a partir de ahí ya sería como un último recurso, ¿no? Un comodín. Sí, exactamente. O sea, habría que ajustar, digamos, esta prórroga que se dio particular de este año ajustarla en los plazos que dice la DFA del trabajo para efectos de que pueda repartir y conocer ya la PTU que, que tendría que hacer, ¿no?
1: A ver, ahora sí te comento. Entonces, fíjate, el costo de invertir en México. Estamos hablando de entrada a nivel empresa, eh, entendiendo a las personas morales, pues de un 30% de impuestos sobre la renta sobre la utilidad fiscal o el resultado fiscal y adicionalmente yo tendría que considerar una carga adicional del 10%, porque tú ahorita me comentabas, acorde con lo que menciona el artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo, pues que mi base para el reparto de la tengo va a ser la renta gravable para ISR, ¿no? Aunque ya después pues el artículo 9 nos desmiente, ¿no? Ahí es donde le quitamos lo que tú comentabas bien ahorita, este, pues el trabajador no va a participar de las pérdidas, si te entendí bien. Tampoco va eh, Pues va a disminuir la PTU pagada eh, En el ejercicio anterior, ¿no? Porque imagínate, si fue una PTU grande Pues va a resultar que esa PTU Se va a comer a la nueva PTU, ¿no? Y, sí, sí, sí Usualmente yo ahí le digo, perro no come perro no Correcto Y bueno, quizá como una Consideración de Pues no sé si del legislador O desde la exposición de motivos O como parte del proceso De aprobación de la ley pues se nos da eh, ahí la posibilidad de poder deducir la nómina exenta que
0: para ISR yo no pude deducir. ¿Es correcto, amigo? Es correcto, sí. O sea, eso va a ser en beneficio del patrón, viéndolo así. Sería en perjuicio del trabajador, ¿no? Porque vas a disminuir la PTU con una partida que para efectos del impuesto sobre la renta pues es no deducible. Entonces la disminuyes y la PTU pues se te va a hacer más, más pequeñita, ¿no? Pero pues así está la disposición. Y así, pues así hay que aplicarlo. Perfecto, amigo. Ok, entonces lo que me está diciendo el
1: artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo es que si hubo dinero para calcular y determinar un ISR, tendrá que haber dinero para repartir utilidades a mis trabajadores. ¿Es correcto? Es correcto.
0: así Aunque a lo mejor que tenga 10 que pesos, repartir. Aunque a lo mejor tenga 10 pesos de utilidad contable Puede ser, ¿no? Sí, puede ser que tengas base fiscal tengas base para PTU te das el 10%, pero a lo mejor lo que no tienes es flujo sí, pudiera no, ser no. el caso Ando en números
1: rojos contablemente hablando, ¿no? Correcto. Entrar, entrar, pues, todos los no deducibles pues en la parte financiera, para mí sí fueron gastos ¿no? incluida sí. la propia PTU ¿no? Híjole, Así es, es correcto. ¿Sí? Y esto será en muchos lugares o solo es aquí en México?
0: Amigo? No, yo creo que se da en distintos lugares, ¿no? pero sobre todo en México, de que se vea, se da. <risa> es correcto. O sea, digo, sí. me, me refiero en todas partes, habrá PTU ¿Así a nivel internacional. Ah, o... no, 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 no. no es te un tengo. tema tropicalizado. No, mira, yo creo que sí es un tema, a lo mejor no sé si trop tropicalizado o no, pero yo creo que sí. Este todavía México, creo que es de los últimos, de los pocos países a nivel mundial paga PTU, ¿no? O sea, por ahí, si no mal recuerdo, Perú creo que también todavía lo trae, este y algunos países por ahí de Latinoamérica traen PTU, ¿no?, a pagar, ¿no? Entonces, sí. de las conquistas del proletariado, vamos a llamarlas? Pues sí, conquistas todavía de, de hace ya muchos años en nuestro país y que, y que permanece, ¿no?, por ahí, ¿no? Y que incluso ahorita con el tema que vamos a ver de la reforma, este fue una parte de las que ya querían desaparecer, precisamente este pago de, de PTU en México, ¿no? O sea, ¿había forma de darle la vuelta a la PTU? Sí, había forma, había forma de poder soportar que ya para este año, no sé, a partir de este año ya no se pagara PTU.
1: Ok. Entonces, digamos, ya hacia la
0: segunda parte del programa, amigo, vamos a hablar de una reforma. Sí. Así es, así es que es el tema, digamos, principal de este tópico de la PTU. Este, vamos a ver el tema de qué, qué fue lo que se reformó con este tema de la subcontratación laboral, ¿no? Otra vez subcontratación laboral. Sí, no, Eso ahorita es el pan nuestro de cada día. O sea, por todos lados sale, ¿no? Está en todos lados, está en boga de todos. Bueno, entonces fíjate,
1: a ver, déjame ver. ¿Podríamos decir que utilizar o malamente utilizar en su momento la figura de la subcontratación, uno de los principales motivos era evitar el
0: pago de la PTU? Es correcto, sí. Aquellas que tenían sus empresas de servicios o que tienen sus empresas de servicios, uno de los principales motivos, por llamarle de alguna forma, tenerlo así, tener a los trabajadores en, no en esa empresa de servicios, sino en la operativa era precisamente era disminuir el pago de la PTU e incluso evitarlo ¿no? entonces fue de, las, de los abusos que se cometieron eh, a lo largo de los años y es precisamente que viene esta reforma y viene a tratar de resarcir un poco ese abuso o ese daño que se le hizo a los trabajadores
1: que, que podemos comentar varios frentes a propósito del tema de moda de la subcontratación, a mí se me viene a la mente, amigo, fíjate, por un lado, evitar la PTU, con una interpretación, y lo decíamos en el programa anterior, que yo considero un tanto errónea, porque acuérdate que existía un artículo 15A, ¿no?, que era con el que a partir de noviembre de 2012, pues empezaba a medio querer regular la subcontratación, y el cual me señalaba ¿no? que eh, pues, de entrada para considerar una subcontratación real o a lo mejor vamos a llamarle subcontratación pura, pues no tendría que abarcar la totalidad de mi plantilla laboral. O sea, yo tendría que tener trabajadores, esa era una condición, si no mal recuerdo. Otra, que los trabajos del personal subcontratado, o sea, del que fuera puesto a mi disposición, pues tuvieran el carácter de especializados. Y finalmente, que esa es una palabrita que es cómo andan ¿no? el, los servicios especializados. Y finalmente, pues que las actividades que realizara el personal subcontratado, pues no fueran iguales o similares a las que desempeñaba mi personal dentro del centro de trabajo. ¿no? Y, y yo entendía que sí y solo sí, aplicando, pues vamos a pensar este filtro de una subcontratación pura, pues a lo mejor pudiera ser que sí, ¿no? No, no les tocaba a ellos participar de la PTU. Pero yo no cumpliendo estos requisitos del artículo 15A que estuvo vigente hasta el pasado 23 de abril, este, pues entendía eh, que tanto el contratista como el contratante eran patrones para ambos efectos, para todos los efectos legales. no Y en este caso, inclusive, entendería yo, salvo que me corrijas, amigo, pues sí había la obligación de pagar PTU, aunque nos vendían espejitos y nos decían que este tema de, no mira, transfiere tu personal para allá enfrente, yo te facturo y fíjate los beneficios. Por un lado, te evitas el pago de la PTU, que ya vimos, considero que eso también, así como revisamos lo de los 60 días, creo que también era un espejito una mala interpretación. Fíjate que por el pago de nómina, pues se va a grabar IVA, ¿no? Porque yo te mando mi factura y sabes que tú me pagas, yo te traslado el IVA y tú lo acreditas. Y además, pues también le damos la vuelta a, este, pues, a esta fracción 30 del artículo 28 en el sentido de no poder deducir el 100% de la nómina. Y según yo, eh, salvo que quieras agregar algo más, amigo pues eso fue el abuso que hubo en la figura, parte del abuso, a lo mejor podríamos rascarle más no podemos dejar de lado cuando se, ok, yo subcontrataba personal y ese personal que yo ponía a disposición de terceros pues a lo mejor yo lo asimulaba ¿no? y ni siquiera le daba prestaciones, etc y yo creo que si le rascamos podríamos encontrar más ejemplos entonces tú nos decías que había, eh, recuerdo también la sesión pasada, que pues hay un toma de DACA dentro de las discus discusiones que había para esta reforma eh, de ponerle un tope a la PTU es correcto, te dejo el micrófono y bueno a ver si, si va por ese sentido lo que te
0: comento y, y ver qué más nos puedes comentar de esta reforma es correcto Alfredo, es correcto yo creo que lo definiste muy bien, cuáles fueron todos los abusos que se cometieron eh, por el tema de la PTU y, y los demás no que incluso esas tres condiciones que mencionas del 15A era una línea muy delgada, ¿no? porque bastaba con que alguna de las tres no la, no la cumplieras para que ya cayeras en el supuesto de que eras patrón para todos los, todos los aspectos entonces, si era un tema o es un tema muy delicado es una línea muy delgada ¿quién pudieran quedar realmente fuera como, como parte, de, como, como parte de, de estos contratos de como, que eres el contratante para no caer como parte de que fueras un patrón ¿no? y cumplir con todas las obligaciones laborales que tenías a tu cargo, ¿no? Ahora, respecto ya al tema de la reforma, comentábamos bien dicho hace hace ocho días, la semana pasada, eh, si bien es cierto que la, que la reforma habíamos dicho que es de, de tipo recaudatorio, que la quisieron vestir también como una reforma laboral, es cierto que también tocaron el tema de la PTU, en el sentido de que agregaron una nueva fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y donde ya hay un tope o un límite al tema del reparto de la PTU momento de pagarla y nos hablan básicamente de dos límites aplicar el que sea el más favorable para el trabajador ya sea que la topes a tres meses de salario del trabajador o al promedio de los últimos tres años si fue el caso que pagaste PTU entonces la base no la tocaron sigue siendo la misma base grabable la base fiscal que ya hablamos de ella el 10% también está Intacto, no fue tocado sigue siendo el 10% pero ahora ya al momento en que pagues la PTU y de acuerdo al monto que pagues y que te dé a pagar ya vas a tener un límite o un tope de estos, tres, estos dos que he mencionado de los tres meses o el promedio de los últimos tres años ¿no? entonces en ese sentido va la modificación porque esto no existía y eh, ahorita seguramente lo vamos a tocar eh, he escuchado distintas interpretaciones distintas problemáticas Inclusive en medios de comunicación se maneja Que por lo menos ahora tendríamos que pagar Tres meses de PTU, 1 ¿no? Que no necesariamente es así ¿no? En todos los casos Fíjate que no sé si tú lo has notado amigo Pero inclusive yo he
1: visto En estos reports del gobierno federal Aunque ya por ahí Ando circulando una presentación Donde ya dentro del técnico Maneje del cálculo Y ejemplos ahí, corridas que hay con Ejemplos supuestos pues, digamos, de manera, eh, pues, un tanto técnica, porque yo lo entendería así, ya cuando te pones números, pones un ejemplo, hay un caso, pero el discurso o la retórica que me ha escuchado, que he escuchado yo, tanto por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como por parte del propio gobierno federal, pues, es que ahora sí ya se les va a pagar bien la o a los trabajadores, y va en ese sentido lo que tú comentas, ¿no? De que se les debe entregar por lo menos, ya sea, este, pues, eh, un promedio de los tres últimos PTU, o de, de los últimos repartos de utilidades, o por lo menos tres meses de salario, lo cual a mí me gustaría que hacer la aclaración, y, y por supuesto también con lo que tú puedas aderezar amigo, entiendo que el artículo 120 que me dice cuál es la base para la PTU está inamovible, el 119 me señala el porcentaje que hay que repartir. Y yo te diría que algo que también no toca la reforma, si me lo permites apuntar, pues es lo que señala el artículo 123 en cuanto a la forma de repartir la PTU. En el cual, bueno, ya de esa base que resultó y que le aplicamos el 10%, pues para efectuar el proyecto de reparto, 50% se le va a entregar a la plantilla que le corresponde participar con base en los días que laboró y el otro 50% sería con base en el salario de bengal entonces según yo este artículo 123 tampoco se toca y si vamos al 127 podemos ver de manera armónica o sistemática que el 127 de ley federal del trabajo en todo momento me habla de limitación o pues sea ahí es donde me toca el tema de los trabajadores de confianza que será un límite que ya existía a mí me genera eso un poquito de duda ¿no? porque ya dijimos que no es por el puesto sino por las actividades si no mal recuerdo artículo 9 o artículo 11 de la letra del trabajo uno de esos dos es el que me describe en qué consiste este, las funciones de trabajador de confianza y luego ahí dice que para los demás trabajadores de confianza, que yo luego digo quién sabe cuáles rayos serán.
0: Por eso yo a veces
1: digo que más bien tema de administrador gerente pues refiere a gobierno corporativo. Pero bueno, ese no es mi tema. Lo que voy, 127 señala limitaciones. Esa era una, tú la señalabas hace ratito, ellos no participan. Hay otra, ¿no? Trabajadores, y ya se preveía que eh, sean sus patrones, que obtengan ingresos del lado de prestación de servicios personales. Pongamos un ejemplo, ¿no? Abogado, contador, médico, esos son servicios personales. Pues ellos incluso tienen un tope también, ¿no? Que es un mes de salario, si no mal recuerdo. Y ahí lo que se adiciona en ese artículo 127, amigo, pues es que va a ser un límite. Eso es lo que yo quiero acotar, resaltar límite Es un techo. No es la base para el reparto, ni mucho menos es la forma en que se va a calcular. Entendería que yo tendría que hacer el procedimiento, amigo, conforme al 123. Y ya una vez que está el proyecto, si es que tengo trabajadores de confianza, pues únicamente le podré entregar hasta lo que se le entrega al trabajador de planta, aumentado en un 20% si tengo trabajadores de personas físicas con ingresos por servicios independientes o mes de salario y ya un tope, un límite general será o tres meses de salario o tres meses no, perdón, tres, el promedio de los últimos tres ejercicios en cuanto a la parte del PTU, ahí sí para la limitante, me parece si quieres completar amigo, que sí hay una condicional, ¿no? porque es cuál aplico de los dos como límite pero no sé si estoy bien o tú tengas otra interpretación que considero también sería muy enriquecedora adelante.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo con, con los supuestos que manejas y la interpretación que le estás dando, es un límite, es un tope que aunque mi 10% fuera mayor eh, a repartir, en el caso si fuera el caso de los tres meses o del de promedio de los últimos tres años, pues solamente estoy obligado como patrón a repartir hasta cualquiera de esos dos topes, el que sea mayor para el trabajador. Yo creo que así es como se debería de ver. Pero eh, yo creo que también aquí el tema, eh, si bien claro tenemos que es un límite y es un tope, hay algunas consideraciones que no están claras. Y yo creo que ahí es donde también se presta o a la interpretación o a que cada quien entienda a lo que a sus intereses conviene, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, no rebaso, eh, no rebaso ese tope, no? O sea, si mi PTU es pequeñita y no llego a los tres meses o al, al promedio de los últimos tres años, o sea, no quiere decir que, no, aunque no lo diga de manera expresa, no quiere decir que tenga yo que ajustar mi PTU a tres meses o al, al promedio de los últimos tres años, ¿no? O qué pasa si al final tengo pérdida, tengo pérdida fiscal y pérdida y también no tengo una, una base positiva para PTU, estaría yo obligado, como habíamos dicho al principio, a pagar esos tres meses. ...o el promedio de los últimos tres años, pues tampoco lo dice en ningún lado, ¿no? Pero yo creo que eh, aplicando los métodos de interpretación y la forma que tenemos de interpretar... ...pues diríamos que no estás obligado en el caso que hubiera pérdida, por ejemplo, ¿no? En el caso que tu PTU fuera menor a estos tres meses, ¿no? ¿O qué pasa si soy una empresa que tuve que emigrar mi personal de la empresa de servicios a la empresa operativa... ¿qué PTU voy a tomar como base? O sea, la generada por la, una parte por la de servicios o voy a, gener, voy a tomar en cuenta la que generó la, la empresa operativa. O sea, ese tipo de cosas sí no están claras. Yo creo que este, tendríamos que analizar bien en detalle caso por caso y ver qué es lo que procede y pagar ni más ni menos, ¿no? Sino yo creo que lo justo para ambas partes, ¿no? Tanto para el patrón como para el trabajador, ¿no? Eh, mí se me viene a la mente... Consideraciones que, que a veces también la, este tipo de disposiciones no hicieron o los legisladores no las hicieron. Por ejemplo, ¿qué pasa con 2020? ¿no? Si sabemos que esta reforma ya está vigente a partir del 24 de abril de este año y seguramente todavía el 24 de abril muchas empresas no habían repartido PTU, ya en este reparto de la, de la utilidad de 2020 la tengo, le tengo que aplicar las disposiciones ya nuevas de 2021 o todavía tendría que aplicar las anteriores que estuvieron vigentes. Entonces, ese tipo de cosas no están muy claras o se habría que tomar eh, cada caso en particular, ver qué se le tiene que aplicar y cómo las tendríamos que, que interpretar ¿no? incluso temas hasta de optimizar la PT1 eh, porque ahí me he encontrado casos que antes de que se publicara esta reforma pues muchos adelantaron facturación o, difi o están difiriendo deducciones este, o qué pasa si yo le adelanto a mi outsourcing, le adelanto el pago de tres años de servicios para no caer en estos supuestos de subcontratación de personal, incluyendo el efecto de la PTU, entonces este tipo de cosas no, no están muy claras, este y que ya sabes que en el tema fiscal a veces somos muy creativos y siempre tratamos e intentamos darle la vuelta cuando nos empiezan a poner cada vez más candados o más límites, ¿no? Entonces yo ahí dejaría debería dejar esos comentarios, no sé qué tú piensas, qué opinas, qué es lo que has escuchado, ¿no? Al respecto, ¿no?
1: Pues mira, he escuchado son varias situaciones encontradas, no hay quien dice que sí a lo que yo comento, hay quien dice que no y concuerda más con lo que te comentas. Ahí a lo mejor yo considero que habría que acudir, pues eh, finalmente recordemos que uno de los principios constitucionales pues es el tema de la irretroactividad de la ley, ¿no? En ese sentido y, y pues yo lo entendería así si bien se está repartiendo la PTU en 2021, pues la realidad es que es una eh, utilidad general en 2020 por lo cual pues en ese mismo orden de ideas, así como cuando hay una reforma fiscal importante sería eh, sería dable entender en todo caso, pues que finalmente esto se va a aplicar hasta la PTU 2021, ya cuando entra en vigor y en toda forma esta reforma laboral y pues vamos a ver su efecto que va a ser como tú comentas, ¿no? muchas dudas, muchas ambigüedades, algunas claras, ¿no? algunas no tanto, pero las queremos ver ambiguas por conveniencia, ¿no? como tú bien comentas, y seguramente pues, va a ser un tema, así como ahorita está en boca de toda su contratación, ya estoy viendo dentro de un año pues, toda la cantidad de, 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 de información que va a girar en torno a este asunto de de cómo se debe calcular el, el proyecto de reparto para la gente entonces es lo que yo te podría compartir amigo en mi opinión insisto si revisamos el 127 la ley general del trabajo pues únicamente me habla de limitantes no, eh, no toca la parte de la base que decíamos es el 120 119 tampoco la forma de repartir es más yo te diría, te pondría un ejemplo no si yo soy contador y a lo mejor tenga una secretaria o un asistente y resulta que en el proyecto de reparto de la PTU pues le da un titipuchal de, de, de monto a pagar pues yo entendería que primero aplicaría eh, la limitante del mes de salario no independientemente de que haya eh, una limitante de tres meses de salario o el promedio de los últimos tres repartos ¿Por qué? porque ahí distingue la ley no ahí hay un tratamiento específico para trabajadores, en este caso, de patrones que perciben sus ingresos directamente de servicios personales.
0: Pero bueno, es correcto, es una, correcto, es una, es una regla particular. Entonces, habría que aplicar la regla particular y no la regla general de los tres meses, ¿no? O de los o del promedio de los últimos tres años. ¿no? Entonces es correcto, sería el mes como tope para ese de esos casos. Y sin
1: embargo, como comenta, siento que nos están vendiendo espejitos. Y no solo por parte eh, pues, de la gente que a veces, a veces pues, en redes todos compartimos lo que queremos, opinamos lo que queremos y no está mal, por supuesto, pero a veces hay que ser selectivo con la información y pues también es importante acotar, tener en cuenta pues que eh, finalmente el gobierno dirige sus mensajes pues, al grueso de la población, ¿no? específicamente pues, al contador. Y sí, me tocó clientes que me hablaron... Oye, Alfredo, fíjate que mis trabajadores... Me están exigiendo como mínimo... Este, porque ya escucharon que la secretaria de... La titular de Secretaría del Trabajo... Que ya les dijo que les toca tanto, tanto... Y bueno, ahí es cuando tienes que salir... Y pues ser conciliador también... ¿no? En este caso, primero es explicarle al dueño... del de negocio, al accionista, al patrón... Y bueno, cuando es necesario, pues incluso salir... Este. Me queda claro que para el trabajador... Pues siempre... Eh, va a ser el patrón, el contador o, o la gente encargada del área de recursos humanos, pues como el villano ¿no? pero la realidad es que creo que la misma
0: fuente de desinformación proviene desde el mismo gobierno federal no sé tú, tú, tú. Sí es correcto, porque pues, hay que recordar que este gobierno siempre está en constante campaña política, sobre todo estos meses que han sido de, de elecciones, todo eso, pues tendrían que salir siempre diciendo que una conquista más era estos tres meses, ¿no? Pero mira, el tema de los tres meses, ¿por qué surge? ¿No? Surge precisamente al tratar de acotar, que lo decíamos desde la semana pasada, el tema de la subcontratación solo a servicios especializados y que seguramente muchas empresas van a tener que migrar o traspasar de la de servicios a la operativa trabajadores, pues te decían, ok, con tal de que si aceptes y si hagas esta parte, pues vamos ahí a ponerle un, un, un tope para que no sea tan caro, sea tan costoso para ti este traspaso. ¿En dónde? Pues en la PTU, ¿no? Pues por eso se maneja que fue una conquista del sector empresarial donde dices, ok, ya ahora la operativa es la que va a generar y va a pagar la PTU, pero bueno, ya hay un, un límite, pues va a ser que estoy eh, obligado a pagar hasta tres meses como máximo, o el, el promedio de los últimos tres años, ¿no? Por eso es que surge este tope, ¿no? Y si bien, para... como tú dices, en el 127... Eh, ya es, es un artículo que nos habla de límites, esos límites de los demás que hablas de las más fracciones, pues ya estaban antes de esta reforma, ¿no? El del, del 20% pues ya estaba, sabemos que solamente es para temas del reparto, de cómo se, se participa en el reparto el tema del mes que también manejas como tope para los servicios profesionales o incluso aquellos que ganan ingresos por rentas, o incluso aquellos que tienen servicios como de intereses, este, ya también estaba antes de esta reforma, entonces no tienen que ver el, el tope nuevo con estos límites que ya existían, ¿no? Tenían una razón del por qué. La regla general es de tres meses para aquellos casos donde no les aplique la regla particular, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte está clara este, y, y, no, y no tendría por qué estarse mezclando una con la otra, ¿no? Y quizás un punto yo agregaría Consulero, que no hemos comentado, no hemos comentado que, que también este, este tema un poquito de, de controversia es el tema de ¿a qué salario estamos hablando, no? Para el tema de los tres meses, ¿no? El promedio, sobre todo ese qué, qué tema es es el, el salario diario integrado es el salario con prestaciones es el salario, qué salario del cual estamos hablando no? es el salario, es la cuota diaria ¿no? que conocemos nosotros comúnmente ¿no? es el salario ordinario que le paga sin considerar el fondo de ahorro, ni los vales de despensa ni la previsión social este, ni las horas extras, ni el aguinaldo ¿no? es el, simplemente es la cuota diaria sobre la que tienes que calcular este tope para temas de la PTU, ¿no?
1: Así es, amigo, así lo acota el 123. Y bueno, nada más complementando un poco lo que decías, creo que la manera correcta, y es creo, no me consta, pero yo entendería este, que la forma de promocionar y de hacerle saber a, a los trabajadores, pues que se abogó y se luchó por sus derechos, pues sería decir que ahora trabajadores que antes no tenían derecho a PTU, o que se hacían figuras ahí alternas o trampas para no pagarles, entonces, pues ahora sí ya van a ser sujetos del pago de PTU, ¿no? Porque pasó muy curioso, ¿no? Tú lo señalas como una conquista empresarial de las diversas cámaras, sectores patronales, etcétera, Y la realidad es que pareció muy. Eh, se vio muy parecido al tema de elecciones, ¿no? Salió el gobierno federal, la secretaria del trabajo a decir ganamos, y salió también el empresariado diciendo ganamos, y al final, pues el único confundido, siempre el que se lleva uno de calle, pues es el trabajador, ¿no? finalmente siempre esa figura de, del patrón ogro, del patrón inquisidor, pero bueno es lo, lo que tenemos hoy día y es lo que se llama, y sí como bien señalas pues la cuota diaria, si lo señala el corte 123 pues va a ser la base para repartir con base en los salarios de... es correcto, de acuerdo ¿Algo más que quieras comentar, amigo?
0: Nos quedan tres, cuatro minutitos. Pues mira, yo creo que dejar bien claro, tú ya lo, lo explicaste muy bien, eh, este tema de reforma eh, respecto al tema de su contratación laboral y específicamente afecta a la PTU, es el tema simplemente del límite. Lo agregaron en el 127, fracción octava. Es un límite que es tres meses de salario o el, último, el promedio de los últimos tres años y lo que más le convenga ...al trabajador, ¿no? Que Incluso esa frase estaba hasta de más, ¿no? Porque la Ley del de Trabajo por ahí siempre te dice que cuando haya duda... ...o no esté expresamente en un contrato, pues siempre se va a aplicar... ...lo que sea más beneficioso para el trabajador. Entonces, eh, eso es un límite simplemente que se, se está acotando el monto de la PTU a pagar... ...pero no es de que te modifique la base, el porcentaje, ni la forma del reparto, ¿no? Sino simplemente es un límite al momento de pagar la PTO y que es pues trabajador por trabajador ¿no? habría que ver caso por caso qué límite le aplicas o los tres meses o en este caso el, el promedio de los últimos tres ejercicios ¿no? ok para
1: finalizar me gustaría apuntar amigo en la parte fiscal recordemos que el código fiscal de la federación pues endureció tanto cuanto con este tema que viene aparejado con la reforma laboral en materia de subcontractación bueno, el artículo 15D, yo decía, pues, en algún exceso de aclaraciones, señala que no se puede deducir la subcontratación, al menos no la que ya se entiende prohibida, ¿no? Se puede deducir la subcontratación de servicios especializados, y bueno, lo menciona el código, cumpliendo, en todo caso, con el registro del RETSE, este tema de servicios especializados, y bueno, cumpliendo todos los requisitos, ¿no?, que señala la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, el artículo 26, recordemos que en ese sentido, pues señala que no cumplir alguna persona física o persona moral que sea contratista, de no cumplir con los requisitos que señala la Ley Federal del Trabajo, que los aterriza también, y además de los que adiciona a ley de ISR y ley del IVA, pues entiende que soy responsable de solidaridad. Del mismo modo, Ley Federal del Trabajo, en su artículo 15, eh, por eso decíamos la semana pasada que era la, la reforma de los 15, ¿no? Señala que ante cualquier incumplimiento, y si yo contrato este tipo de servicios, a sabiendas o no pudiendo recabar o, o cerciorarme yo de todo este cumplimiento, este compliance que quieres, pues voy a ser responsable solidario, ¿no? Entonces habría que ver: una cosa es la parte fiscal, determinación de impuestos, reducción de los acreditamientos, pero yo entendería, salvo tu mejor opinión o algún comentario que tú hagas, amigo, independientemente de que yo contrate o realice su contratación prohibida pues en ese momento pues entendería que independientemente de ello no puedo atentar contra este derecho del trabajador y pues dentro de toda esa responsabilidad solidaria que la Cota Ley Federal del Trabajo Ley del Seguro Social, Ley del Informadit, Ley de, eh, en este caso Código Fiscal de la Federación pues entendería yo que independientemente de que esté prohibido, de que no se pueda decir, acreditar pues eh, entendería que inclusive estaría a lo mejor obligado a tener que pagar lo que por derecho corresponde al trabajador.
0: Sí, es correcto, estoy de acuerdo. O sea, te refieres a los casos en que esté yo subcontratando aquella que es prohibida, pues eso no me exime de también pagarles PTU, ¿no? Entonces, es correcto, sí, totalmente de acuerdo en esa parte. Bueno. y bueno. Tema de retenciones, cálculo,
1: queda todo exactamente igual. no, sí, no Queda igual, ya. queda igual.
0: Sí, puedes aplicar Cambio, el procedimiento el de ley, podía, el procedimiento del reglamento. Queda igual. Pero no. Preguntarme,
1: ¿todo el procedimiento del reglamento? Yo decía, pues no, no podría dar una sugerencia como regla general. Habría que ver, ¿no? Sobre todo en un entorno donde ya se maneja un ajuste mensual al subsidio para el empleo bueno, también considerando eh, eh, cuando le tiene o le corresponde la obligación al patrón pues de, de efectuar el cálculo anual del trabajador, ¿no? entonces ahí habría que ver, yo creo que finalmente aplicaría de forma diferenciada para cada situación en específico pero de entrada pues yo pensaría que ya opción de reglamento por pues todo esto, a lo mejor lo que puedas dejar de pagar, pues en algún momento el destino te va a alcanzar a la hora ya sea que el patrón presente el cálculo anual o que el trabajador presente por su cuenta la declaración de amor.
0: Sí, es correcto, de acuerdo,
1: de acuerdo, Alfredo. Bueno, amigo, pues, ¿dónde te pueden localizar? Eh, eh, ¿A qué te dedicas? ¿Dos asesorías? Este,
0: ¿Tienes un despacho? A ver, cuéntanos un poquito más de ti. Sí, mira, pues eh, tenemos ahí una pequeña firma de, de asesores fiscales, asesores asociados consultores tenemos nuestra página web que es con el mismo nombre ahí nos pueden ubicar tenemos un pequeño chat donde podemos hacer contacto este, en mis redes sociales en Facebook en Instagram este, incluso mi correo mi correo personal eh, jfloreserón 23 ahí me pueden localizar y este, inclusive ahí los datos de contacto fiscal justamente pues, los, los vamos a agregar ya a este tipo de presentaciones para que les sea más, más fácil ubicarnos ¿no? Así es, y, y claro, como quien si quieran dirigirse,
1: ¿no? Ustedes o les podemos apoyar con, con temas de subcontratación, PPU, asesoría, servicios especializados, en eso andamos.
0: Todavía hay que pero ¿por qué no? Sí, la mayoría de nuestros servicios incluso no son ni siquiera patrones este, laborales, ¿no? Son temas de servicios profesionales, Así es. de carácter civil, entonces este, estamos claros que nosotros no nos tenemos que registrar como. Como servicios especializados, ¿no? O sea, estamos fuera de esa esfera. ¿no?
1: Pues sí, pero digo, tal vez algún nicho de negocio, ¿no? A lo mejor claro. hay quien se quiera dedicar a la subcontratación especializada.
0: Ah, bueno, también puede ser, ¿por qué sí. no? No estamos cerrados a también te pueden localizar en redes por tu nombre completo, ¿no? Amigo, Joaquín Flores. Sí, Joaquín Flores Cerón. De hecho, tengo, tengo dos, dos Facebook, uno de que es de uso personal y el otro es de uso de la firma. Pues ahí nos pueden, nos pueden localizar por medio del chat o dejan, dejando algún mensaje, ¿no? También por ahí puede ser. Para la gente que nos escucha de manera diferida,
1: eh, si vean algún interés en un tema en particular y nos quieren hacer sugerencias, de momento seguimos sin fecha y horario fijo, pero ya es la segunda semana, estamos transmitiendo el segundo episodio. Bueno, vamos a procurar transmitir semana con semana temas de interés en cultura fiscal, jurídica, tributaria y, ¿por qué no?, pues también contable, ¿no? Finalmente, eh. al final del día, somos contables.